0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Amor y Otras Cosas. Les habla Lisa Irazaba y estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes. Como siempre, ya sé, les digo, estoy muy contenta, pero la verdad es que siempre estoy muy contenta. Es un miércoles, cualquiera de pandemia, porque sí, seguimos en pandemia y eso no le quita las ganas de agradecer que tengo a todos ustedes por estar aquí conmigo ya sea que me escuchan por primera vez o me han seguido a lo largo de mis otros dos episodios Este, les cuento qué pasó esta semana y es que, quiero ser honesta me desilusioné mucho con el episodio pasado por mí, nada, nada, nadie hizo nada más que yo. lo Estaba muy contenta al hacerlo, al editarlo. Y cuando lo subí y lo escuché en... ¿Qué plataforma fue? Creo que fue Apple Podcast. este Pues no sé, me, me dio como un bajón y dije, ¿qué es esto? O sea, creo que no, no logré lo que quería. No, no llegué a una conclusión. Como esperaba. Y dije a lo mejor. Y está bien. Si me tomó un tiempo. Fui muy rápido. Replantea las cosas. ¿Qué es lo que quieres? Y sigue. Pero dije. Bueno. ¿De qué es esta vida? Si no es para seguir. Y levantarte con los tropezones. Esto fue como algo súper pequeño. Una no sé, dude un buen de mí y probablemente yo sé que me falta muchísimo para llegar a a tener una superproducción pero como les dije anteriormente espero algún día lograrlo entonces este, ya pensándolo en algunos días del miércoles en adelante dije pues no o sea hay que seguirle y por eso estoy nuevamente aquí con ustedes así que si es el primer episodio que escuchas, este probablemente sí te va a gustar el 2. Bueno, el segundo, pero probablemente no porque admito que no fue como que nada de la excelente calidad del mundo. El día de hoy voy a empezar con un, una carta que una amiga, ya la primera, la afortunada, me mandó por correo de su novio, me dice Elisa, este, necesito que me des tu opinión al respecto y bueno, no, no voy a dar como una opinión y voy a decir si está bien o mal de redactada, escrita, lo que fuese la carta porque yo, quién soy yo para juzgar lo que, los sentimientos de los demás simplemente se las voy a compartir y voy a ver a ver si... bueno, ya la, ya la había leído antes pero voy a dar mi opinión al respecto una pequeña de lo que yo... Como reseña de lo que yo considero sin llegar a, a imponer lo que como yo opino, ¿saben? Voy a cambiar los nombres, la fecha y todo dato personal que pueda aparecer en esta carta. Porque pues obviamente ella quiso que fuera anónima. Entonces a ella le voy a poner María. Y viene la fecha, voy a inventar la fecha. Es sábado 12 de junio del 2019. Querida María, espero te hayan gustado este presente. Creo que ahí se equivocó un poco, pero vamos a continuar. Te las regalo con todo el cariño del mundo. Ah, es que se refiere a las rosas que le dio, porque me dijo... Me dio la carta porque me dio unas rosas muy bonitas, por cierto. Qué bueno que fueron bonitas. Para cuando las veas, me recuerdes o recuerdes al mejor novio que Dios te pudo dar. También aprovecho para recordarte lo mucho que te adoro, te quiero y lo demasiado que me gustas y me encantas Tú muy bien sabes lo mucho que me esfuerzo para poder verte feliz a mi lado Te admiro tanto, nunca habría conocido a una persona tan trabajadora, tan dedicada Y por eso estoy súper enamorado de ti, eres mi admiración y motivación de cada día Pienso hacerte feliz porque yo me comprometí contigo desde el día 13 de marzo a hacerte la novia más afortunada del mundo y eso nunca pienso fallar. Espero te gusten estas flores y esta carta para poderte expresar mis sentimientos y todo lo que siento por ti, amor. Te adoro, te quiero y me encantas. Atentamente, tu novio, Juan. Es una carta un poco corta, pero que yo creo que expresa todo lo que el chico siente por mi amiga. Y efectivamente, María, creo que la carta pues tiene como ese toque de que debes sentirte afortunada por tenerme. Es un poco raro de leer porque por lo regular siempre nosotros mostramos nuestro como lo agradecidos que estamos por tener a esa persona en nuestra vida y no al revés. Pero creo que, pues, en esta vida hay de todo. Y si él cree que aquí la afortunada eres tú, pues hay que respetarlo, ¿no? No hay que dejar de lado que él te sigue queriendo y admirando, que es algo que te repite algunas veces en la carta. Este, y probablemente simplemente no tiene tanta experiencia escribiendo cartas. Entonces, este... Creo que no, no tengo mucho que decir... Más que compartirla... No quiero... Mi intención no es como... Herir los sentimientos de nadie... Ni mucho menos... Entonces este... Si alguien, alguno tiene su opinión al respecto... Pues no duden en compartirla... Sobre qué opinan... De esta carta... En otras cosas... Pasando a otro tema, quiero cerrar esta semana con qué es el amor y qué no es el amor para concluir, porque pues siento no lo quiero alargar tanto. Y es un tema muy amplio que tiene muchos definiciones y significados, entonces nunca acabaríamos si nos metemos tanta profundidad y no sé mucho del tema, como muy psicológicamente o muy, como muy ya, pues sí, más a fondo. Entonces. Por eso lo mantengo como muy por la superficie. Y para esto me metí a varios sitios, algunos sitios de internet donde dan su definición sobre qué no es el amor. Y voy a empezar con una que se me hizo muy interesante. este, Que pues aquí, aquí como que lo describen de una forma... Está un poco larga, se las voy a decir. Este como paso a paso que no es bueno voy a tratar de resumirla más bien porque sí está un poco larga entonces ellos dicen como lo que todos ya sabemos que en el amor no hay maltrato y eso todos lo sabemos o sea es simple y sencillo como que no te pueden maltratar en ningún aspecto ni física ni emocional ni de ninguna forma o sea, no es posible eso no es amor, no es ni amor tóxico, simplemente ahí no entra la palabra amor y si tú estás en una situación de ese tipo creo que todavía estás muy a tiempo de salir Este, simplemente trata de buscar ayuda con alguien de confianza y si no sientes esa como, te puede dar pena porque creo que hay veces que puede dar pena explicarle a las personas que te quieren que estás pasando por esto aquí estoy yo puedo escucharte y mil personas más que están dispuestos a ayudarte no te quedes ahí pasando a otro tema el amor no no es el que te cela puede haber un poco de celos pero no en exceso no no en que no te dejen salir con tus amigos, en que no te dejen vestir como quieras. Eso ya no es amor, repito. Creo que más que que no es el amor, es que no es el amor tóxico. ¿Y, y por, qué el, el, o sea, por qué tenemos que cambiar ese chip de que es que es amor tóxico? Como ahora se está usando mucho. No, no es amor. O sea, simplemente quita esa palabra del, de la oración. Que te celen, que tú celes a niveles. Como ya muy elevados, incluso a niveles bajos no es bueno, pero bueno, o sea, hay veces que dices, bueno, o sea, no sé, nunca lo justifico, pero hay niveles y si ya está pasando a otro nivel, eso no es amor. También retírate de ahí. No es bueno la dependencia. Amor, está, se me hizo rara esta, se las comparto porque nunca la había. ...como he leído en ningún artículo sobre el amor... ...y dice... ...no es la dependencia económica... ...si tú dependes de esa, esa persona... ...económicamente... Nada ...y nada más por eso estás con esa persona... ...pues obviamente no es amor... ...y deja de usarla... ...y deja de hacerte tu mensa o menso... ...y busca a alguien a quien quieras... ...y con quien tú... ...y esa persona puedan crecer en sintonía... ...y no solo estés con alguien... ...porque te ofrece eso sin ser felicidad para ti e incluso para esa persona se me hizo muy interesante esta entonces por eso las compartí creo que no les dije de qué, de qué sitio la encontré y se, se llama historiasparamujeres.com es importante es darle la referencia por si la quieren buscar y voy, a, no voy a decir muchas, la, del segundo sitio que encontré una que al principio no la entendí pero ya leyendo la profundidad este, volviendo perdón por regresar al tema siempre, siempre que estoy con amigos me, o sea, regreso al tema pasado y luego cambio de tema y vuelvo a regresar y creo que eso no está bien, lo voy a empezar a cambiar más, sobre todo aquí pero les comparto una como es un sitio que se llama uckg.org tengo que investigar un poco más a fondo pero es muy interesante lo que ellos dicen y por qué los dicen. Van a escucharle y van a decir, eso sí es amor, eso sí es amor, ¿qué le pasa a esta? Pero escuchen todo y después les digo lo que yo entendí. Entonces dice, el amor no es un simple sentimiento, un capricho, sexo, un beso estilo francés, poesía, flores y chocolates, hacer que la letra de una canción rime, dormir con alguien, intereses egoístas, salir juntos y divertirse, soñar despierto, celos, un sentimiento cálido y de felicidad, algo temporal, una película romántica, ser posesivo, hacerle daño a la persona que amas, hacen énfasis en esto, temblar, hablar por teléfono durante dos horas, tú como centro del universo en la relación de pareja, gustarse locamente, y ahí termina, está muy corto. Y lo que yo Yo dije, ¿qué, ¿qué? O sea, entiendo, pero no entiendo. Y ya leyendo todo muy bien, me quedó claro que ellos se refieren a esto: a que si tú estás en una relación de abusos y te, y te maltratan, o sea, no sé, pasa algo y después hacen estas cosas, no es amor, o sea, que te compensen por ratitos sus malos actos no justifica nada o sea, no es permitible y no se puede, creo que no sé si existe la palabra permitible, perdón no se puede permitir y no lo puedes permitir hay personas que que no siempre, o sea, el amor no es algo como miel sobre hojuelas tampoco pero no puedes vivir de esos pequeños momentos de felicidad y tener grandes momentos de sufrimiento eso no no hay que aceptarlo ni tú ni yo ni ninguno de nosotros no está padre y no no es normal no hay que hacer estas cosas estas cosas normales la última definición que que les querían compartir para pues, que sean tres como de tres sitios eh, busqué en el blog de el espectador y bueno, dice, como ya habíamos comentado al antes, no es maltrato, o sea, eso no es amor Tampoco es que, que nuestra autoestima se base en esa persona Por ejemplo, si, si esa persona hoy nos dice que estamos bonitas o, o guapos, creernos guapos o bonitas ese día Y ya después, si después dice, uy, no te ves tan bien que tú ya no te sientas así... como valorada en ese aspecto... es como de no... o sea yo, yo recuerdo que les dije... creo que en el episodio pasado... que al final en el amor das todo... y se vuelven todos... o sea como que se vuelven uno... y sí... pero tampoco... dejes que... que lo que esa persona diga... o crea sobre ti... sea lo definitivo... porque tú siempre vas a ser como él... la persona que tiene el poder sobre lo que va a ser y solo tú te puedes definir las otras personas pueden complementar pero aún así la única definición válida de cada uno de nosotros es la que nosotros mismos nos damos entonces no hay que permitir esas cosas y para acabar y no hacer este podcast súper largo les traigo hoy una recomendación de una película y que me ha gustado bastante les voy a dar una pequeña como reseñita de lo que se trata sin llegar a contar el final es de la basada en hechos reales a lo mejor y muchos de ustedes ya la vieron yo no la había visto y cuando la vi me gustó muchísimo es sobre una artista eh, especialmente es pintora. Que tiene. Su mayor problema es que tiene una artritis muy severa. Que va avanzando rápidamente por su cuerpo. Y pues obviamente lo va deteriorando en. Pues en cantidades. O sea, muy, muy grandes. Que lo puedes ir notando a lo largo de la película. Y lo que me gusta de esta película es que llega. a. a. hacer como. Eso que le gusta y que sabe hacer... Como creo que a una buena edad... Y, y... Ella sola, ¿saben? O sea, recibe el apoyo de su esposo... De una amiga... Pero... Ella creo que siempre... O sea, no, no sé si... Yo creo que depende mucho de la perspectiva de cada quien... Pero a mí siempre se me hizo una persona contenta con lo que tenía... Este, sin, ser, sin ser conformista, simplemente disfrutaba lo que era. Y es algo que me llamó mucha la atención de ella. Porque no sé mucho de arte. La verdad es que me gustaría saber más porque me gusta mucho ir a museos. Conozco la vida de muy pocos como pintores. Este. Pero muchos nunca alcanzan ni como esa felicidad en vida. Como que todo se resume a después de su muerte y después todo se vuelve súper famoso y así, pero en vida a veces tiene una vida muy miserable y ella me gusta porque me gustó mucho porque creo que está, o sea es, con, es feliz con lo que hace sin ganar los millones y y es auténtica no sé, no sé cómo describir la película como a ella y la película, pero pero me dejó como con un gran sabor de boca. Y yo quiero que todo mundo la vea. Si no la has visto. Se llama Maudie. Este, es basada en hechos reales. Y de hecho la puedes buscar a ella. A sus obras y todo. Y se me hace como muy bonito todo lo que pintó. Y todo lo que fue su vida. Obviamente no todo es felicidad. Ni mucho menos. Pero pero tiene tintes de felicidad muy, muy padres, entonces es lo que más me, me gusta y con lo que más me quedo, espero puedan darle una pues una vuelta a Netflix y buscarla o en otras plataformas, no sé sinceramente en cuál otro esté, se llama Modi. y esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, si no háganmelo saber yo la verdad agradezco buena sinceridad y la voy a aceptar en cualquier forma. Me pueden escribir a mis redes sociales. En Instagram me encuentran como arroba paoIrazaba. En Facebook como Paola irasaba Bernal. Y pues nada, ya saben que desde ya los. Quiero y los adoro un buen y que estoy infinitamente agradecida de estar nuevamente con ustedes. Que tengan una excelente semana y los yo decir, los veo la próxima semana, no sé cómo decirlo. Que estén muy bien todos.